0: Benvenuta al podcast Yoga e Anima, dove ogni settimana prendiamo ispirazione dalla mitologia e dalla filosofia dello yoga per ritrovare una vita più consapevole. Io sono Veronica Vasco e sono veramente felice che ci sei e partecipi in questa conversazione tra anime. Nell'episodio di oggi prendiamo ispirazione da Garuda, l'uccello mitico dello yoga, che forse conoscerai dalla posizione dell'aquila, Garudasana. Così ci connettiamo anche al tema del corso che ora seguiamo su superyogi.it. Il corso si chiama L'anima delle posizioni, posizioni yoga, dove ogni due settimane esaminiamo un asana, una posizione, sia dall'aspetto fisico anatomico lo integriamo nella pratica posturale lo integriamo nella pratica dinamica vinyasa flow e anche integriamo con la pratica dei mudra meditazione e chiaramente anche il mito puoi sempre trovare queste lezioni su superyogi.it nel corso l'anima delle posizioni yoga e il lunedì mattina puoi anche partecipare alle lezioni in diretta, alle lezioni live, dove pu- puoi condividere anche i-, i tuoi pensieri, perplessità o domande direttamente nella lezione in diretta. Quindi, oggi parleremo di, in realtà non precisamente di Garuda, che è È il re di di questi uccelli mitici, semi-umani, semi-divini, a a volte rappresentati come un uccello e sole o corpo umano con le grandi ali. Ma parleremo dei suoi nipoti, i nipoti di Garuda che sono Sampati e Jatayu. Parleremo così di, dell'amore, parleremo dell'egoismo e anche del servizio disinteressato. Prima di, di entrare nella, nella storia che, che ti ho portato oggi, ti invito di, di trovare una posizione comoda, se stai ascoltando il podcast nel tuo letto o su una posizione seduta puoi anche chiudere gli occhi e un po' smuoverti per sentirti veramente confortevole pure se stai guidando o stai facendo qualche lavoro o attività a casa certamente tieni gli occhi aperti ma magari dedica alcuni respiri consapevoli all'ascolto Per percepire il tuo corpo, percepire le sensazioni del corpo, il respiro. E nota se ci sono pensieri o emozioni in questo momento che ti fanno compagnia. Cerca di accogliere tutto con con amore e con curiosità. Anche le sensazioni, i pensieri o le emozioni che forse verranno fuori durante l'ascolto, accogli tutti con amore e con curiosità. La storia di Sampati e Giataiu, i due uccelli mitici come due aquile, se vuoi immaginarli così, ehm, inizia quando erano giovani. Erano ragazzini, adolescenti. Sampati è il fratello maggiore, Giattaio è il più piccolo. E giocano, stanno volando e fanno un po' di gara tra di loro. Chi riesce a volare più in alto? Naturalmente, come diciamo, stavano provando le, le ali. E come... Come eh, giocavano e come si sfidavano di volare sempre più in alto, Jatayu arrivava sempre più vicino al sole. Così vicino che le fiamme del Sole ormai eh, erano troppo vicine alla, alla sua piuma, Sampati, che era il fratello maggiore più saggio, conosceva più il mondo, avvertiva. Giataio non andare così vicino al sole che ti bruci le ali. Ma Giataio non l'ha ascoltato, continuava a volare sempre più in alto finché le fiamme del fuoco, del, del sole, stavano proprio per bruciare le sue ali. Allora quando Sampati ha visto che doveva proprio interagire e salvare il suo fratello, per, per salvarlo è volato sopra di lui e con le sue, sue ali ha fatto un scudo sopra lei del suo fratello così ha fermato le fiamme le, le ali di Giatayu si sono salvati ma quelli di Stampati hanno preso fuoco da qua i, i due fratelli hanno iniziato a cadere Cadevano giù, 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 immagino che erano così in alto, vicino al sole. E quindi sono, sono caduti in due parti diverse del mondo, su due montagne lontane. Fermiamo qua ora la nostra storia, in questo momento così importante e credo per tanti di noi così toccante questa immagine. del del fratello maggiore che letteralmente si sacrifica per salvare il, il suo amato fratello facendo scudo con il suo corpo per proteggerlo dalle fiamme del sole e mentre senti e lasci vibrare questa storia, questa immagine in te ti invito di riflettere se nella tua vita è mai successo una cosa simile sia in un modo che hai salvato tu qualcuno o se qualcuno ti ha salvato è Perché non è detto che tutti abbiamo una una cosa così intensa. Questo è veramente forte. Ma ti invito ora di pensare anche se con un atto o atti continui come un servizio disinteressato, come un aiuto costante. Hai mai eh, aiutato, supportato, tra virgolette salvato qualcuno? Che può essere una persona, può essere un animale, può essere una cosa meno, diciamo così, tragica. Questo che si chiama nello yoga seva, il servizio disinteressato, ovvero un, un aiuto senza aspettativa, dove non aspetti né un risultato né una ricompensa. Può essere anche magari un atto naturale, spontaneo, come fanno i genitori o facciamo noi genitori con i figli o in qualche altra situazione forse nel tuo lavoro è un elemento costante e ti invito anche di di riflettere se una cosa simile hai ricevuto o stai ricevendo da un'altra persona parliamo sempre di Seva quindi non deve essere una cosa così drammatica, così forte ed istantaneo come di bruciare le ali, ma un atto magari continuo di supporto, di aiuto disinteressato, indifferente dal risultato dalla ricompensa. E ti invito ora, se hai individuato di qualche elemento nella tua vita, di entrare nell'ascolto del tuo corpo sia quando lo dai in modo onesto, sia quando ricevi cosa senti a livello corporeo e dove lo senti. La cosa interessante, sono molto curiosa poi di di sentire le tue riflessioni o i tuoi pensieri in questo riguardo, che quando veramente lavoriamo da uno uno spazio disinteressato in questo senso, uno spazio eh, di puro amore, naturalmente... L'ego si mette a parte. Tutti eh, i calcoli, tutte le preoccupazioni, anche tutti magari gli atti di calcolatore dell'ego, cosa mi conviene, cosa non mi conviene, cosa ci sarà con me, tutto quello che è magari più avaro, egoistico o egocentrico, si mette a parte. Ma non perché lo stiamo sforzando, non sto parlando di quello quando in modo, come dire, più... Forse sì, la parola sforzata è la, la più adeguata, è come di tirare i denti che fai qualcosa, ma in realtà non viene da quello spazio. Ma quando succede che sia un unico atto o una cosa più distesa, più continua nel tempo, il il pensiero è che non viene dalla parte piccola di quello che chiamiamo nello yoga l'ego, ma viene dalla parte più grande. E questa è la parte più grande che... Alcune in alcune tradizioni chiamano Dio o l'anima o il tuo cuore, ma succede qualcosa magica che ci disconnette da, dalla, pic, dalla parte piccola, paurosa, avara, incapace. e come le, le ali dell'aquila si aprono. Visto che ti ho invitato di, di pensare quando ti quando osservi che tu dai, diciamo così, o hai dato o, diciamo così, naturalmente ti è successo che hai Hai fatto questo tipo di servizio, seva, in modo veramente disinteressato ed incondizionato nel risultato. Ma ti ho invitato anche di osservare quello che che succede in te quando hai ricevuto. Quando diventi consapevole che un'altra persona forse ti ha salvato la vita o forse ha fatto un, un aiuto, un supporto continuo, senza interessi. Cosa percepisci e cosa senti nel, nel tuo corpo? Perché la cosa magica che sia quando riceviamo e sia quando diamo filoni molto simili che vengono toccati dentro di noi. Fermiamo un, attimano, un attimino eh, questo, questo flusso del pensiero, di connessione con la parte profonda, generosa dell'anima che realmente è l'amore. E dedichiamo alcuni momenti a quello che chiamiamo egoismo sano. Perché? come spesso succede in questo podcast vorrei mettere più sfumature o offrirti più sfumature in un concetto senza entrare e diventare troppo ehm, pragmatici o o, interpretare la realtà in bianco e nero soprattutto nella nostra società come passato, diciamo così, del sacrificio, di autosacrificarsi, ha anche annotazioni negative. Nello stesso tempo, a me sembra che viviamo in un un periodo storico dove spesso l'egoismo e l'individuismo individualismo sono più forti di quello del sacrificio di se stessi per gli altri però sono storie umane diverse tutte molto complesse quindi vale la pena mettere eh, i diversi colori anche in questo quadro non solo nero, non solo bianco come ehm, spesso si parla quando Per esempio, se viaggi in in aereo, l'ultima volta che hai viaggiato in aereo, io non sono mai. sono passati un paio di anni, oddio! (ride) Ma quando dicono sull'aereo di di mettere prima la mascherina d'ossigeno su su se stessi e poi gli altri. E qua dobbiamo stare attenti, quindi non vorrei che la storia prima eh, ti ti portasse al pensiero che. Tu debba sacrificarti per gli altri, per, per l'amore, perché così è giusto, perché anche certe scuole religiose ci insegnano così. Perché purtroppo quello in realtà non porta da nessun parte. Se quell'aiuto, quel diciamo così, non viene da quella parte profonda dell'anima quell'apertura del cuore che è alimentata poi che è nutrita da un'altra fonte se cadiamo invece nella dire così errore ma in quello di eh, dare 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 servire 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 sfinendo le proprie energie eh, annientando le proprie, proprie risorse ovviamente non porta da nessun parte quindi ehm, ti ricordi che abbiamo parlato uno dei primi episodi di questo podcast come bisogna trovare i propri limiti anche le proprie ehm, i boundaries no quei limiti che dobbiamo mettere per non sfruttare le proprie risorse e trovare anche i modi per nutrire se stessi quindi non vorrei che dopo eh, l'immagine di, di Sampati e di Jatayu ti resta solo quello che è eh, l'unico modo giusto per, eh, giusto nella vita o per approcciare il proprio cuore è di sacrificarti no, attenzione Serve tanto anche il rispetto per se stessi, ma esiste anche la parte dell'altruismo, dell'amore incondizionato e dobbiamo trovare l'equilibrio tra questi. Per tornare alla nostra storia, perché non è finita, non è finita dove ti ho lasciato che i due fratelli cadono. La mitologia indiana anche qua eh, ci può essere di grande ispirazione. Ci sono diverse diverse varianti di di questa storia che trovi nel Ramayana di, di Sampati e di Jatayu, ma uno di questi racconta che dopo che i due fratelli sono caduti, entrambi hanno sopravvissuto. Chiaramente Sampati era ferito. Aveva le ali bruciate. Ma in una delle storie della Ramayana, una delle varianti, Stampati viene trovato da un saggio che lo cura e, e poi dopo riprende, dopo tanti anni di guarigione, di, di convalescenza, riprende le sue capacità. Giattaio anche sopravvive e poi la loro storia continua separatamente. Quindi vedi anche San Pati ha sopravvissuto, chiaro, serviva anche l'aiuto e anche un po' di fortuna, però non si è sacrificata la sua vita, o almeno la vita voleva che lui resta ancora vivo. Ora arriviamo al nostro ultimo, ultimo tema in, in questa storia che potrei Mm, riassumere in modo breve così amore genera amore generosità crea generosità sembra forse sembra o suona banale non lo so però proprio questi episodi e queste situazioni nella vita quando magari veniamo salvati o che salviamo qualcun altro ci possono aiutare ad osservare e a capire che un singolo atto onesto disinteressato che nasce proprio dall'amore dal cuore può creare una catena di di atti simili che magari non tornano a noi o non tornano alla persona che ci ha fatto l'aiuto ma che che crea un certo tipo di catena nella vita nella storia di di Ramayana poi Jatayu ha avuto un ruolo molto importante per salvare Sita la dea ovvero la principessa che il cattivo diciamo così Ravana ha, ha rubato quindi, Giattaio poi, quando Ravana ha rapito Sita, è stato lui a sentire per prima i urli ai pianti della principessa. È stato lui a, a volare lì ed a cercare di combattere il, il cattivo Ravana, purtroppo non è riuscito a fermarlo, non è riuscito a vincerlo, è stato già anziano e le sue capacità non erano eh, eh, allo stesso livello di Ravana. Ma comunque è riuscito a farsi di capire cosa è successo in quel momento con con la principessa Sita e poi è riuscito a raccontare al marito di Sita, Rama, e ai suoi aiutanti cosa è avvenuto chi ha, chi ha rapito Sita e, e in che direzione sono partiti Jatayu alla fine di questo combattimento eh, si è sacrificato dopo poco tempo è morto però il suo atto generoso il suo atto devoto al, al suo maestro al suo amico anche in questo senso rama è stato fondamentale per poi concludere in, in modo diciamo così positivo la storia per ritrovare la principessa sita quindi quel seme quell'aiuto onesto disinteressato che è nato dall'amore da parte di Sampati verso Jatayu, lui ha ha portato avanti, ha ha passato avanti in questo senso. Così ci sono tanti episodi nelle nelle nostre vite. Magari hai ricevuto amore, attenzione da piccolo, da, da una persona, dai tuoi genitori, dai tuoi nonni, o un aiuto importante da qualche insegnante da in, di un amico e quel seme di quell'aiuto quell'amore incondizionato resta in te e lo porti avanti lo so che è così per me nella mia vita spesso penso al mio nonno come lui era proprio l'esempio di, di Seva del, del servizio del supporto disinteressato un amore incondizionato e quel suo supporto che ha dato a me e al mio fratello che ha, ha dato una base un, una fondamenta un seme che poi arriva nella vita come anche nella mia vita attuale come il mio compagno che che dà un supporto continuo e una presenza, sacrificando il suo tempo, lavorando fino alla notte, per, per aiutare alla, alla famiglia, per aiutare alla nostra unione con la nostra piccola figlia, nelle difficoltà nella vita che ci incontriamo. E questo suo supporto incondizionato, disinteressato, crea delle fondamenta dei semi che poi io posso portare avanti e passare in avanti alla nostra figlia o alle altre persone che incontro quindi è un flusso che poi idealmente non finisce, probabilmente non finisce mai Questa è la storia che volevo oggi condividere con te come Sampati e Jatayu hanno incontrato il fuoco come Sampati ha potuto salvarsi e come poi Jatayu ha passato eh, l'amore e il supporto disinteressato più avanti nella vita sono curiosa Questa storia per te, che pensieri, che riflessioni ha portato? Hai trovato qualcosa simile nella tua vita? Qualche filone, pensiero o intuizione che ti ha mosso? Forse interpreti la storia dei, dei due fratelli Aquila diversamente di me. Raccontami, sono super super curiosa. Aspetto le tue riflessioni, le tue opinioni. Puoi scrivermi su Instagram, Veronica Vasco Yoga, o via email, veronica, con la K sempre yogaeanima.it o nel gruppo Facebook Yoga e Anima. Grazie, grazie, grazie per aver ascoltato per aver donato il tuo tempo all'ascolto del podcast Yoga Anima ti auguro una meravigliosa giornata Namaste